0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不求果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家出品。咱还是线上应广，听节目送奖品，奖品呢？一个是价值600元的 3D 打印鞋垫一双，呃，针对于各种患有足疾的朋友啊，欢迎大家呢积极参与抽奖活动。呃，另外还有一个奖品啊，是这个西西家纺提供的乳胶枕一对儿啊，乳胶枕。呃，西西家纺第一个西呢是希望的西，第二个西呢是康熙的西，这个价格啊绝对便宜。呃，你可以在一款叫“拼什么什么什么”这个平台啊，搜索一下啊，“拼什么什么”三个字啊，搜索这个西西家纺的这个乳胶枕。那么你用了西西家纺的乳胶枕，再配合着听咱们的节目啊，睡眠效果极佳。哎，不信呢，你可以试一下。然后再上一个硬广啊，燕博士戒烟贴，燕博士戒烟贴，戒烟黑科技啊，有想戒烟的朋友可以联系一下。呃、嗯，之前的咱有一期专门节目介绍了这个产品啊，大伙儿呢可以听一听。另外呢，有想进行商业合作的伙伴啊，也可以联系一下，加微信3967303539673035 39673035。嗯、呃，那好了哈，正式开始今天的节目啊，咱开一个全新的主题，叫社会病啊，社会病。那啥叫社会病？就是随着咱们社会不断的发展进步，各种各样的问题呢也是随之出现。逐渐的就形成了许多社会性的问题，比如说啊，现在咱有仇富的心理，仇官的心理，有啃老族啊、月光族，然后办事呢得找人对吧？托关系，网络上呢是戾气比较重啊，等等这些表现吧，都叫社会病啊。这些呢就是阻碍了社会的良性发展，也是造成了很多不好的影响吧。那咱们这一系列呢，就是挑几个大伙儿都比较感兴趣的、普遍存在的啊，这这个社会病和大伙儿呢聊一聊，请大家呢尽量对号入座啊，给自己算是做一个全方位的体检，看看自己是否也存在过这个类似的这些问题、啊。那至于改不改的哈，这个就随你大小便了啊。那今天说这个社会病呢，叫做双标，双标啊，也就是双重标准。那每天我们都会遇到很多双标的人。双标的事儿，呃，很可能呢，您自己就是一个双标的人啊。那所谓双标，就是说对于同一性质的事件，会根据自己的喜好、自己的利益等等一些原因吧，会有着不同的评判标准，并且呢，做出截然相反的判断和行为。我们管这种人呢，就尊称为“双标狗”啊。那就就天天这人都是说一套做一套。呃，对待自己和对待别人的标准是完全不同，叫严于律人，宽于律己啊，就是用圣人一般的标准去要求他人，用大海一般宽阔的这个这个心胸啊，来来来来来宽恕自己，对待自己。那“双标”这个词儿可能是最近这几年在网络上逐渐才出现哈，但是说这种事儿，这种事儿他早就有了。呃，古语讲叫“只许州官放火，不许百姓点灯”。嗯、还有叫“百善孝为先”啊，孝之论心不论事，论事万年无孝子；万恶淫为首，淫之论事不论心，论心千古无完人。就是对于这个孝和淫哈这这俩事儿，他的态度啊，他的评判标准，他也是不一样的。那还有一句话呢，叫“王子犯法与庶民同罪”啊。那表面上这是一个单表，对吧？王子犯法和庶民犯法都是一样的。可是真正实施起来，那完全是不一样的，对吧？咱没听说过哪个王子他真的就和庶民同罪，那别说是王子了，对吧？就是一般的皇宫贵胄，和咱们一般的和咱这些屁民，他他他也是完全待遇不一样啊。所以刑不上大夫哈、啊，这个是更为真实的一个写照。那韩非子当中还有这么一个故事，叫做嗯，自指疑邻啊，就是因为自己还是很出名，然后怀疑邻居。可以说是把这个双标的表现呐、啊，这这呃说的是淋漓尽致啊。原文是这么讲的：说宋有富人啊，天雨强坏，其子曰：不住必将有道。其邻人之父亦云。呃，莫尔国大王其财，其家呃甚甚治其子而疑邻人之父。啊，翻译过来就是说的宋国有一个富人啊，有一天呢下大雨了。那个富人家这个墙啊，就就就被冲毁了，就毁坏了。然后他的儿子告诉他说：“你赶赶紧把这个墙给修好，如果不赶紧修好，一定呢会有呃这个小偷过来偷东西。”然后他家隔壁的这个老人呢，也是这么跟他说的，也是让他赶紧把墙修修上。那这天晚上呢，果然哈东西他就丢了。然后这个富人呢就很赞赏自己的孩子，说这孩子很出名，但是呢却怀疑隔壁那个那个老人呢是偷了他家东西。啊，智子伊林。那么这些是都是古代的事儿啊。那咱再说说现代的双标。那、啊、现代的双标，这个就老多了、啊。说看明星，呃，假唱是高雅啊；看网络这个原创啊，就低俗啊。看人体艺术高雅，讲黄色笑话低俗。那你等公交车、等电梯的时候、啊，你没上去呢，你就想使劲往里边挤，对吧？就说再再再挤一挤哈、啊，就就上一个人了啊，让我上去。那等你好不容易挤上去之后，你态度马上来一个大转弯，告诉后边人你别挤了啊，别着急，你就等下一趟呗。那你买房子的时候，买之前啊就总觉得这个房价贵，买了之后天天盼房子涨价。那对待明星的态度，你看说这个吴亦凡是加拿大国籍啊，李连杰那是新加坡国籍，刘亦菲那是美国国籍，然后网上经常有人针对于这些明星的国籍呀、啊。呃，发表了很多的负面言论啊，甚至说是上升到了说你是背叛祖国这个层面。但是呢，一提到李小龙，那就得说，哎，李小龙这是咱们中国人啊，这是咱炎黄子孙。那家长对待孩子的态度也是经常双表，邻居家邻居家这孩子啊，就就新买了一个变形金刚，然后你也跟你爸妈要，你爸妈会说，咱家能能跟人家比吗？对吧？咱咱啥家庭，要跟人比啥？我看你长得像变形金刚。然后等到你考试没考好的时候呢，你爸妈又会跟你说：“你看看隔壁家小谁谁谁，人家那考试门门一百分，你怎么就不能跟人家比一比，跟人家学一学呢？”然后还有呢，自己家孩子犯错误了，就说：“哎呀，这这小孩还小你别老跟他一般见识，对吧？一个小孩你，你你跟你你跟你跟他说啥？那别人家的孩子犯了错误啊，他就会说：‘那你家小孩小，他不懂事儿你家家大人难道也不懂事儿吗？你们家长是怎么教育自己孩子的？’”那上学时候呢，老师经常说，叫学校是我家，清洁呢靠大家，对吧？就是说，这这个也叫大伙儿爱护环境嘛，像对待自己家一样。那如果是往地下扔个垃圾，老师就说你在家里也这样吗？对吧？这太不像话了，赶紧把垃圾给我捡起来。但是如果你上课的时候有同学把鞋脱了啊，老师会批评说，那同学你干啥呢？你以为学校是你家吗？你想干啥就干啥，赶紧给我把鞋给我穿上。我高中的时候，班里有个女生，有点花痴，呃，待着没事呢，就往地下扔一扔一根笔。那如果是长得好看的帅哥帮她捡起来，她就一脸笑容哈、啊，哎，谢谢谢谢谢谢哥谢谢哥，哎，没事就跟你扯跟你搭讪。那如果长相像我这样的帮她捡起了笔，给她她她就一言不发，还会满脸嫌弃啊，那意思说用得着你捡吗？你怎么这么事儿呢啊？那古代英雄救美的故事大多也是如此。你看，小女子被英雄所救啊。那如果一看这个英雄长得很帅哈、啊，很好看，马上就说小女子愿意以身相许。那遇到难看的，像这个什么张飞、李逵、卢志深这种哈、啊，那就是小女子下辈子愿意做牛做马报答壮士。你看，就下辈子了，他宁可做牛做马，他都不愿意嫁给你。你看这双标都标成啥样？就同样是英雄救美，他差距咋就这么大呢？还有对待老外的问题上，如果咱中国人，咱说英语啊，有的人可能平时练习口语啊，说一说，这这他就就会总会有人跟他挑刺儿啊，你这发音不准啊，你这个句式不对，你这个词儿的用法不对啊，你你你这个你这这你这说的叫中式英语，你那叫陈英蕾斯啊，你一天不懂不懂装懂说这玩意儿干啥的吧，就瞎嘚瑟，你好好说话呗。那如果是外国人说中文，不管是说成啥样，哪管是蹦了两三个单词那都感觉好厉害啊！就这，哎，这外国人居然居然会说中文啊！这外国人居然能出声啊！各种赞美。但凡这不是一个外国的哑巴，这咱咱都能给他一顿夸，都说你这个英语、这个汉语啊，达到了咱六级水平啊。所以我觉得这个可能也是很多老外呀、啊，他学不好中文的一个重要原因，就是咱们对于老外的这个。语言有着太过强大的包容心，也不愿意指出他们的错误。那说成啥样咱都夸他啊，所以呢，直接导致了他们的中文水平很难进步。再比如说，咱们去西餐厅吃饭啊，这这咱就不会用刀叉，很正常对吧？是谁平时搁家用刀叉吃饭呢？我闲的嘛对吧？但是如果你去了西餐厅，你搁外边吃饭不会用刀叉，就会让人感觉就没有很没有见识对吧？然后被人说那乡巴佬被人一顿嘲笑。嗯，你要是你说我去西餐厅要我筷子吃，感觉就不是那么回事儿啊。咱说确实，咱哪个手拿刀，哪个手拿叉子，咱可能都不知道啊，被人嘲笑。但是西方人在咱中国吃饭，或者说呃西方人在这个中餐厅吃饭，他人家不用筷子，人家还是说哎给我拿个刀叉，仍然保持着自己的习惯。呃，这个时候咱会觉得人家很牛逼哈、啊，感觉。人家这叫崇尚自由啊，洒脱自然，对吧？我们得尊重人家的文化啊，人家用啥，咱咱就给他啥。所以这个态度是非常的明显。那再说说咱微信群里边，微信群里边，呃，咱微信群里很多朋友嘛，对吧？这个五百个人基本都都满了。然后大伙呢经常在一起开玩笑，可是呢，问题是大伙呢，嗯，不是特别熟悉。然后再加上这个文字的交流吧，很可能带来一些误会。本来没有什么恶意，但是你这个都并不是语言，不是语言的表达，没有一些表情的变化的文字啊，会带来一些误会。所以呢，聊着聊着，大伙儿可能就吵起来了，最后呢，破口大骂了啊。然后你就会发现，这个时候，如果是他自己说错话了，他就会跟别人解释说：“你看我这是跟你开玩笑呢啊，你怎么这么小气呢？你这个人啊，真无聊，对吧？你你你大度一点嘛，对吧？一点都不筋斗，我就跟你开玩笑，你还你还认真了。”但是如果别人跟他开玩笑，或者是用同样同样的开玩笑的方式来回击他，他自己马上就恨不得呀，就,就是把这一生所学的所有脏话以最快的速度表达出来，他他就受不了，对吧？他比你还敏感。那么还说这个微信群的事儿，咱微信群，嗯、呃，大家也经常讨论这个中医和这个转基因的话题啊。割割抛断义的这个这个话题啊，经大伙儿经常谈，非常热闹嘛。那么呢，谈论这个问题的时候呢，也有一些人会用到这个双标，也不知道是有意还是无意啊。就是有一些人，他们是嗯、呃、支持中医，反对转基因啊，他是这个这这这个这个战队的啊。那么理由呢，就是为啥支持中医啊？比如说中医中药啊，中药的上边中药的说明书上，副作用一般都就上不明确。而西药的这个说明书上边呢，密密麻麻写了一大堆，好几页，各种不良反应，好像身上所有器官都能受到影响一样。所以呢，他会选择中药，就觉得中药更加安全嘛，起码说到目前为止还没有发现明确的副作用，那么我们就可以暂时认为它是安全的，对吧？我都没有看出什么副作用嘛，那才安全。可是对待转基因这个问题呢，他又觉得转基因这个东西它是不安全的，因为虽然现在。看起来好像还没有什么明显的不良反应，没有什么副作用。但是谁能保证他以后也没有不良反应呢？对吧？你既然不能保证以后他也没有这些不良反应，那咱们就安全起见，咱就先不吃啊，先认为他是不安全的。那么对待这个上帝和外星人哈、啊，也会陷入陷入这这这个这个这种思维的这种思维的误区吧？也会类似情况，就是有一些人他会相信上帝的存在。不管是这个教徒、基督教徒也好，还是说有一些人啊，就他的观点就是，嗯，他可以列出这个很多不是有特别说服力的证据，完了跟别人讲，他就是上帝存在。最后别人实在不信了，他就说：“你看，那么我说上帝存在，你说不存在，那你能证明上帝不存在吗？对吧？那如果你没有足够的证据表明上帝他不存在的话，那么就说明上帝是存在的。但是你当讨论。”是否有外星人的时候呢？他又会说：“那你能证明外星人存在吗？如果你没有足够的证据表明外星人存在的话，那么外星人他就是不存在的。”你看他这个他这个逻辑思维哈、啊，真他妈牛逼！就是说的你这一点脾气也没有啊。那要说双标这个事儿吧，最明显的一个表现呢，就是在男女性别差异的这这个问题上啊，比如说这个女生呢，她喜欢小鲜肉啊，喜欢这个八块腹肌呀、啊。这,这种大帅哥身材很好的，感觉这就很正常，对吧？就喜欢这个健康阳光少年。男生呢，就喜欢大胸、大屁股、大长腿的这,这种美女。然后就感觉这个就比较恶心，对吧？庸俗、下流、卑鄙、无耻、肮脏、龌龊、臭不要脸，对吧？这都是一种本能的喜欢，这就不一样。然后呢，女生喜欢玩魔兽世界呀，玩个什么星际争霸呀，喜欢什么死亡重金属啊。硬核摇滚之类的，就感觉哎呦这妞儿哎这妞儿有有个性啊哎我喜欢的，如果换成男生，他喜欢刺绣啊什么换装娃娃呀，做个美容啊敷个面膜啊涂个指甲呀、啊、穿个女装啊，你感觉这就很娘炮对吧？这这是这这男的这就有病啊。那对于女生来说，她呢可以因为追剧不理男生，但是男生呢不可以因为玩游戏不理女生。那对于女对于这个。女生来说，她有很多男闺蜜很正常，她会说，你男女之间是有纯洁的友谊，但是你男生你就不能有女闺蜜啊，这就不正常。那十有八九她就是个绿茶婊。那对于男生来说，男生觉得就是其他的女生啊，穿着暴露那是人家的穿衣自由，穿的越少越好，但是自己的女朋友不行，自己的女朋友必须捂得严严实实的啊，恨不得大夏恨不得大夏天都得披个军大衣上街，然后呢？男生觉得我可以有很多的好妹妹，对吧？这我就妹妹嘛，这个就是一个称呼而已，也不代表什么。但是呢，我女朋友你，你你你不能不能有那么多的哥哥，你有没有什么血缘关系？叫那么亲热干啥，对吧？然后中国女生如果交了一个外国的男朋友，你感觉这个女生好像不太好啊，三观不正，然、啊、后而甚甚至说觉得非常耻辱啊。但如果一个中国的男人娶了一个外国的女人，感觉我操，兄弟，操牛逼！我操，光宗耀祖，对吧？特别是娶了一个日本女人，那就感觉就是为国争光、报仇雪恨了一样。那外国女生嫁到中国，就感觉人家这个是为了真爱啊，找到了自己的爱情，来到了中国。那中国女生要嫁到了外国，那感觉就是这女的就是图人家绿卡，就想移民，或者是老外啊有着什么过人的长处啊。总之，这个爱情它是不纯洁的。那、啊、这再比如说有这么一个段子，说一个男生，这个一个男的，他自己在家，他习惯了裸睡啊。很多人都是在家自己家嘛裸睡也无所谓。有一天早晨呢，刚起床忘了穿衣服了，就去阳台抽了根烟，正好被他女邻居就看到了。那女邻居就报警了。你说这个男的，你这虽然搁自己家，但你搁阳台，你这不是露出了你这个有伤风化对吧？你这你这是暴暴露狂吧？最后被拘留十五天。那过了一段时间呢，这个男子无意中发现，这位女邻居居然也喜欢裸睡。那出于报复的心理，也报了警。完，警察最后来一认定男子偷窥偷窥这这女邻居，你这是偷窥狂啊！又拘留十五天。那说这个女生跟男生要是聊自己的偶像啊，聊一些衣服啊、服饰啊，说口红的色号啊，如果男生不懂的话。那么女生就给男生会贴上标签你这是钢铁大直男。那如果男生跟女生聊自己喜欢的 NBA 球星啊，聊点军事，聊点武器啊，女生不懂的话，女生就会给男生贴上标签你个钢铁大直男。那网友面积，如果女的男子高，男的男颜值低，之后呢不欢而散，其他人就评价说你这很正常对吧？你这你自己长啥样不知道吗？对吧？你这这癞蛤蟆想吃天鹅肉对吧？那如果要是男的颜值高，女的颜值低一些的话，不欢而散，其他人就会评价这男的呀，真没有风度啊，就知道看脸，对吧？这叫什么玩意儿啊？那男人要是读博士，这叫做学术，勇攀知识的高峰；女人读博士，嗯、啊，愣是把自己活成了第三种人哈、啊。男人、女人、女博士啊，活生生的把自己打造成了另外一种人类。那看到四十多岁帅气多金的男的。这叫啥？成熟、有魅力、有大叔范儿，钻石王老五。那如果看到了四十多岁、风韵犹存、多金的女人，那我会说：“阿姨，我不想努力了。”再说这个宿舍的事儿，那高中寝室，呃，一般都是阿姨嘛。阿姨这个看看看着宿舍啊，门口宿舍阿姨，如果晚上要查岗啊，他一推推门一进来看，一个小伙子，正哥那块儿没穿啥穿穿的非常简单，正在洗脸呢。完、啊、事，这这,这小伙子喊了：“阿姨，我就没穿衣服，你先别进来。”阿姨会说：“我儿子都比你大了，我什么没见过？赶紧的，把这屋里收拾收拾，乱七八糟的，啥事儿没有啊？”如果要是宿舍的大爷去查女寝，这女生喊着：“哎，大爷，我没穿衣服，你先别进来。”大爷说：“是，我女儿都比你大了，我什么没见过？”那这事儿，这事儿问题那就严重了大爷走的时候非常的安详。说看新闻啊，新闻的标题上边说一女子杀害了，呃，被这个丈夫所杀害了啊，就内容根本就不用看啊，下边一顿留言群起而攻之，大骂这男人靠不住啊，你也太狠了，你不能咋不跟不能,不,能,不,能不管因为啥原因你不能给人家给人妻子你你给给这女方给杀了对吧？你这这这男的就该千刀万剐、啊。如果说是一个女子杀害了自己的丈夫，下边也是哈、啊，新新闻内容先不用看。吃瓜群众马上换了一个一副嘴脸，上来还是一顿骂他。这男的一定不是什么好东西，一定是做了什么对不起他妻子的事儿啊！你这叫死有余辜。然后呢，还得替这女的求情。那说有的女性回归家庭，做了全全职的太太啊，做全职主妇，就会被别人贴上标签说，说你这样的女人呐、啊，就完全失去了自我，对吧？你迟早得被小三上位啊！你得有自己的工作，你得有自己的收入，你得有自己的生活，不能全围着家庭转。那如果说这个女性她真的就是说叱咤职场，做一个女强人，又会被人指指点点啊！你看这女的，你这一点都不知道顾家、啊、呀！女人呢，还应该以家庭为重。你挣多少钱，她有啥用啊？那么在恋爱和婚姻这个关系当中吧，男女双方其实呢都是希望得到独立啊，得到自由，得到更多的尊重。但是呢，部分女性认为男性就应应当。承担更多的责任，那部分男性就认为女性应该呢更多的奉献于家庭和婚姻。那由于这个男女生理上的差异、文化上的差异、社会传统习俗等等嘛，历史的传承原因，对吧？很多方面的影响。那么在生活上，在咱社会上，确实这个很多事情都是需要区别对待，他不可能说的完全。完全一样，对吧？对，就男女就，你说对对对这个事儿，就比如说泡温泉这事儿，或者是在沙滩上，男人你可以穿一条泳裤，上身可以不穿，但是女生她就不可以，对吧？那你说这算不算双标？他也是双标啊。那那为啥说标准他就不一样？所以还老外比较狠哈，这、啊、这个老老外就比较火爆。二零一九年八月，那个西班牙巴塞罗那，他那是下了一个令，说这个。公共泳池必须允许女性裸露上半身游泳，强迫女性穿上装游泳会涉及性别歧视。任何拒绝呃该法令的这个游泳中心都会面临着处罚。原因就是之前的有一名女性就抱怨自己在这个泳池当中，她她她就有人要求她必须用衣服遮住自己的胸部，她就不想遮住，因为偏让她遮住胸部，她就说你这个就是就歧视我。啊，注意啊，这个人家只是说女性有不穿的权利哈、啊，并不是要求她不穿哈、啊，这个是这两回事儿啊。所以呢，我就说这个事儿吧，它有一些确实是双标，但有一些呢是需要区别对待啊。就是双标和区别对待吧，这个它并不一样，就是男女有别，这个是客观存在的一个事实，也是没法完全嗯解除的这么这么一个矛盾，对吧？它毕竟它是不一样的。那么由此呢，就会产生一系列文化上的差异、心理上的差异、道德上的差异，啊，这些呢也必然会存在，对吧？也永远也消除不了。所以呢，这个时候我们确实是需要区别对待，对吧？所以这个我觉得并并不算是双重标双重标准。当然，这个双标和这个区别对待也会有很大的交集啊。呃，平时我们也是很难把他们非常清晰的区区分开来，对吧？所以说这很多争议吧，也是必然会存在啊。再在这休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。那刚才呢是介绍了关于双标种种的表现，那么下面咱们说说为什么会有双标？为什么会有双标？啊，其实呢这个道理也很简单。所谓双标，这个只是一种行为表现啊。我们觉得双标狗精神分裂啊，感觉他做事的标准完全冲突、矛盾、前后不一致。其实呢，深层的逻辑完全是自洽的，完全是统一的，就是他为了追求自己的利益，这个是他唯一的准则。所以呢，也可以说这个世界上吧，他根本没有双重标准啊。利益最大化，这个才是他的实质啊。就双重标准只是一种外在表现而已，或者说这个双重标准。就是某些精致利己主义者的一块遮羞布。那对于双标者来说，事不关己，那么他们就可以用这种非常公允的方式就事论事啊，谈的说的比谁都明白。但是如果说啊，这个事儿要是会损害到自己的利益，那他马上就会用各种措施、各种方式来支持、来保护自己的利益不被侵害。啊，比如说咱开车的时候，咱开车的时候，咱咱咱最讨厌就是啥、啊？就行人鬼探头啊，突然窜出来。或者是闯红灯、骑电动车不守规矩，觉得他没有素质。那么，当你自己又作为行人的时候，你又会觉得这所有的司机都不要脸，对吧？就不给你让路，然后开的还很快，好像就着急去火葬场一样，对吧？心心里各种骂。那其实呢，我们的想法是很统一的，对吧？就是要让自己方便，要对自己有利。所以呢，你身处不同的地方，你这个态度是完全不一样的。然后再说呢，你这关于有利这个事儿，你也没法直接说出口啊。毕竟你这事儿吧，你自私这事儿它比较赤裸，所以呢，我们就得进行包装。怎么包装啊？就会衍生出两个矛盾的表现。但是呢，这两个矛盾的表现都是可以被社会广泛认可的。啥意思哈、啊？就是因为自私嘛，对吧？这事儿不能直说。那我可以说啥？你闯红灯，我我我开车的时候，我觉得这这行人闯红灯，这个是不道德的，你是不对的，我可以上去批判你，对吧？那么我走路的时候，那司机你不礼让我，我也可以批判你啊！我说你这个司机你做的不对啊，起码你道德是有问题。你看，所以包装之后就总能体现出自己的微光正，对吧？自己自站在了正义这一边，站在了道德的制高点上，然后呢，又达到了自己背后的小目的。纪晓岚在他的这个《阅阅微草堂》当中呢，有这么一个故事哈，就批判了这个呃双标的现象啊。这个讲的是非常有意思啊，这事儿。呃，说有一位举人，这个举人呢和他的书生朋友们呢，有一天呢一起是出出外踏青、赏花、郊游，远远的呢就看着前边吧有一个女子，哎，小女子看身材呢还不错，然后呢还自己一个人，哎，这哥几个呢就起了这种呃轻薄戏谑之心，就想上去调戏一番。然后就紧走几步，哈，跟这女的搭讪，用非常轻佻的话语啊，逗弄这个女子。没想到呢，这女的还真就挺开放啊，跟这几位书生啊是有说有笑，各种嬉笑怒骂。然后这位举人朋友吧，他他他腿脚比较慢啊，跟后边一看，哎呦哇，这事儿不错呀哈、啊，这这这小妞还真挺开放，还几个还还唠起来了，也想上去调戏一番。可是呢，等到他走近一看，才发现这个女子竟然是自己的妻子。顿时呢就怒火中烧，那气儿就上来了，就就就问他媳妇儿呗，说的你咋能这么不检点的，这么不守妇道呢？不仅是出来抛头露面啊，还和陌生人打情骂俏，你还要不要脸？那面对丈夫的指责，这女子依然是自顾说笑啊，也不搭理他。哎呦，人家玩的好还有啊，这个举人就更加愤怒了啊，就要伸手打这个娘们儿。然后这个女子就指责这这个举人，就说你起初呢是。看见啊，这这是别人的妻子，你就有了无端调戏之心。可是走近之处，走走到近处一看，的是自己的妻子，又这样的愤恨，到底是谁不要脸，对吧？你读的是圣贤书，你这个书到底都读哪去了？数了完之后，女子是拂袖而去，啊，留下的这位举人是独立在风中啊，凌凌乱了起来。你看这个阿 Q， 呃，鲁迅塑造人物阿 Q 嘛，就说嘛，你为什么和尚摸得，我就摸不得，对吧？要摸大伙儿一起摸嘛。所以你看，在这个双标的世界观当中，一切呢都是以个人利益为中心，就这个规则是我自己来决定的，后果呢则是由他人来承担的。那起先这个举人没有认出自己的妻子，就想上去非礼调戏一下，是所以的准则很,很简单哈，他他的标准就是，反正是别人媳妇，有便宜不占那是王八蛋，对吧？我也他妈上去摸一把。那等到确认是自己的妻子，态度来了一百八十度的大转弯。想法的这种差异，就是因为触碰到了自己的利益，对吧？所以说根本他没有什么双重标准，它就有一个标准，就是以自己的利益为中心，怎么占便宜怎么来。当然了，咱说这个双标这事儿吧，也不是什么肮脏龌龊的事儿，对吧？这个就是人性使然，我们每个人都是如此。就是因为你所处的不同的身份，就会导致你不同的。这种思维，对吧？你是司机的时候和你是行人的时候，考虑的东西它自然不一样。那在工作当中，有时候你是上上级，有时候你是下属，有时候你是跟别人是同事的关系，所处的位置不一样，态度啊、思维啊、看法啊、做法啊，自然呢也不相同，对吧？你对待别人媳妇和对待自己媳妇态度，它也不相同，对吧？那么既然我们有太多的身份，那双标这事儿也就在所难免。那第二个小的方面呢，叫先站队再思考，啊，这个典型的代表呢就是饭圈文化啊，也叫做粉丝文化。粉丝儿哈，啥叫粉丝儿哈、啊？大伙咱都是粉丝嘛，对吧？都是咱思考盒子的粉丝啊,的啊，感谢大家伙的支持。粉丝就是说，这个世界上有这样一群非常平凡的人，他们爱自己的偶像胜过爱自己的家人，胜过爱自己的朋友，甚至呢胜过爱自己。他们呢会为了心中喜爱的这个明星而疯狂呐喊啊，愿意花钱。愿意花精力，甚至是搭上性命，也在所不惜。那如果哈、啊，要是能这个加上自己偶像的微信，那恨不得天天就给他发个十块钱红包，那这个才叫做真正的粉丝啊，铁粉、脑残粉啊。所以你们各位好好找到这个差距啊。当然，这个粉丝咱说很疯狂，但是他呢也有他好的一面啊。对，因为明星明星有他的示范的效应，有他榜样的力量，对吧？大伙儿呢可以向他学习啊，这有他积极的一面。但是呢，也有他。负面的一些影响，就比如说有这个粉丝文化带来的双表效应。你看啊，就你们这帮人啊，在公共场合抽烟，那你就是没素质、道德败坏、臭不要脸，对吧？不考虑别人的健康。那我们家王源抽烟，那就是小伙子最近压力比较大，对吧？艺人嘛，压力很大，抽个抽根烟放松一下可以理解，对吧？抽个烟又怎么了？你们有什么大惊小怪的？而且。咱家王源这抽烟的动作多帅呀、啊！你这这就你看这标准，他完全就不一样，是吧？这就是因为这帮粉丝呢，就是先站队啊，再思考，所以不管发生什么事儿，他都是从自身所处的立场，从从自己的队伍出发。也就是说，一个人他会先入为主的认为某一件事儿、某一个人一定是对的，或者说是一定是错的啊，然后以此为前提啊，推导分析，然后得出一大堆的结论。对吧？那么有的时候，为了这个这个逻辑的自洽性，他们可能自己都不知道自己犯了这个双标的错误，而当你指出他错误的时候，他又能找到另外一个逻辑的点来强行解释自己双标的原因啊！反正你也说不过他，因为他根本就没有自己的一个逻逻辑上的自洽性啊。那我们经常说什么什么粉儿啊，什么什么黑啊，别想歪了，不是那个颜色的粉和黑啊。咱说这个粉和黑这事儿吧，就就无论是粉还是黑。这都是提前已经进行了站队啊，就是他已经选好了，认为这个事儿就是错，或者是这个事儿就是对啊。站队之后，再慢慢的找理由啊，总能找到一大堆的原因，找到支持自己的这些证据，对吧？啊，当然很多人可能根本就不懂什么叫做逻辑自洽啊，这这已经不重要啊。所以呢，当你反驳他的时候，你说你家王源压力最近大，这我最近压力也挺大呀。你看我这个头发现在掉的，他不剩啥了。那为啥我就不能在公共场合抽根烟呢？对吧？你这么跟他说，他根本就不会意识到什么双标说这些事儿，他就会说：“那你能跟俺家王源相提并论吗？那能比吗？他根本没有可比性啊！你跟我谈啥谈呢、啊？”当然，也不只是粉丝啊，就双重标准这个事儿，根源它就是人性嘛，对吧？就是人的一种主观性。所以呢，可以说每个人他都是如此。我就我们很容易会按照自己的喜好去先定义他人，先去站队。啊、呃，很难客观的、理性的去判断一个人、判断一件事儿，对吧？一定会带有一些主观上的情感的倾向。嗯，当然，这个如果要是说的有一些个人倾向还好啊，就是就怕这种严重的战队啊，就这这就非常可怕了。就是说，一旦你有了一个事先预设的立场，这个必然会严重的影响你的判断啊。就比如说中医这个事儿啊，经常讨论中医嘛，这还还拿这个举例子。就是你是支持中医也好，是反对中医也好，这个都是你的自由，对吧？你可以任意去选择。你你你你你看病的时候得病的时候，你看与不看，中医院就在那里，西医院呢也在那里。而且现在很多的中医院里边它也有西医，西医院里边呢它也有中医，对吧？你想看啥就看啥，完全是你自己的选择，自己的自由，很简单的事儿。但是呢，就网络上会有一些中医粉和中医黑见面就掐架。呃，然后看似是尽可能的，好像是在保持这种客观、公正、独立的态度去讨论啊，但是聊着聊着，很快的就会带上非常强烈的感情色彩，进行人人身攻击，对吧？原因就是，原因就是他已经站队。嗯、既然站队了，你就很难再客观的讨论。所以说，其实就这个这个标准和站队这个事儿啊，标准和站队，这是一对不可调和的矛盾。他俩永远不可能统一，就是如果你事先已经制定了一个标准，你已经有了这个标准的话，那么没有任何一件事儿，没有任何一个人是可以完美的啊，因为这个咱说你这标准已经定好了，就按这个标准来去衡量一个事一个人，的话，没有完美的，就是他选择的这个队伍也不会完美，对吧？一定会有自己的缺点。那反过来说，如果你坚持一个观点啊，或者说你已经事先站对了。那么呢，没有任何一个标准可以完美的匹配于他，所以呢，只能用到第二个、第三个、其他的标准来解释自己的观点，来证明自己队伍的正确性。下一方面一个小的原因哈、啊，叫人情啊，人情就咱们中国、啊，这是一个人情社会哈，人情非常重啊，平时就做人做事儿吧，对吧？你总不开，总是要不开这个人情这两个字儿。那维系社会正常运行的有啥样东西，叫法、理、情，对吧？上边有道德啊，是约束圣人的，你得使劲往上够一够，向圣人学习。下边呢有法律啊，这个是要求坏蛋的啊，约束小人的，啊，这是最低的标准，你得远离这个。所以呢，绝大多数人呢，咱在徘徊在中间，这就是人情，啊，这个是约束我们绝大多数人的准则啊，就是这个社会上的人情。但是，一沾到“人情”这两个字儿。很多规矩、很多标准就会被破坏掉，就会沦为一张废纸。取而代之的呢是这种亲情啊、友情啊、各种关系网啊。那么这个呢就会导致叫帮亲不帮理。那很多人就会根据当事人跟自己的这种关系的亲疏远近啊，来用不同的尺度来衡量不同的事儿啊、不同的人。当然这个。这种情况咱说也很正常，对吧？同样说嘛，这个它还是因为人性嘛。而且呢，可以说这个是一个，嗯，很有道理的事儿。就是如果我们对待自己的朋友和对待路人都是用同样一套标准的话，那么为什么还要交朋友呢？我为什么还要和你做朋友呢？对吧？正是因为我对你，咱俩是好朋友，对吧？那你对我和我对你，和和咱们对另外一个第第第三个这个路人来说。这是不一样的。那陈明呢，在这个奇葩说里边有这么一句话，说“爱因有差别而厚重”，啊，这话不知道是不是他原创的，反正我是从他这里这个这听说的。呃，就是爱“爱爱因有差别而厚重”，对吧？我觉得就很有道理嘛，对吧？这他这就是爱情嘛，因为差别而厚重。这其实这就,就是双标，对吧？那恰恰呢，这个就是感情的基础。就说这个何西问这个三毛，何西问三毛说：“你想嫁给一个什么样的人？”三毛说呢，看得顺眼的千万富翁也嫁，看得不顺眼的亿万富翁也嫁。何西说：“你说来说去，你这个不就是想嫁一个有钱人吗？”三毛说：“也有例外的时候。”啊，何西就问：“那如果是嫁给我呢？”三毛说：“如果是你的话呀，我只要吃饭的钱就足够了。”啊，何西又问：“嗯，那你吃的多不？”三毛说：“不多，不多啊，以后呢，我还可以少吃点你看这个对话非常有趣啊，那、嗯、因为是你，所以呢，我所有的对于这个什么结婚对象的这些要求啊，你都可以没有啊，这些要求都已经不重要了，这个规则都可以因为你而改变啊，甚至我还可以少吃点儿。那我想呢，很多人都会有这种经历，对吧？相亲找对象的时候，心中多多少少都会有一定的标准啊，觉得这个身高大概得得得多高多高的吧，体重得是多少。长相 呢？ 咱说别说是个大美女或大帅 哥， 长相起码有一个大致的心 灵， 心中有个小想法。然后说这个收入的差不多是多 少， 对 吧？ 工作如 何， 学历如 何， 对 吧？ 会有一些呃基本 的， 这起码你会想过这些事儿啊。可能说不是特别固定的一个标 准， 起码你会考虑。可问题是 呢， 当你突然有一天遇到了一个真正的对的人。他的这些所有这些标准，他都不重要了啊！就是可以，也许这个人是完美的，避开了所有的这些要求，但是呢，就架不住你拼命的喜欢他，对吧？这个就是爱情。那再说友情，它也是如此。呃，网上有个段子啊，说这个闺蜜哈、啊，咱说 A、B 吧，这这这两个女孩，这闺蜜这个 A 是拿了一张女生的照片给这个 B 啊，给这个闺蜜 B 看。就像他说说，你对这个照片这个女人、啊、有什么看法？这 B 看了看照片之后，觉得就是实话实说呗，这女生还行啊，长得挺好看的，眼睛挺大，然后长头发啊，乌黑亮丽的长发，穿衣服呢也挺有品位，也挺好看啊，瞅着挺有亲和力的啊，不错呀、啊，这女孩然后这 A 就说了，你再好好看看啊，这个是我男友的前女友。这 B 呢又看了看啊，赶忙就说呀啊。就我刚才看的没太看，没太看仔细。你看我现在仔细一看，就发现呢，这女的可不咋地呀、啊。你看这眼睛，这双眼皮儿啊，一看就是后嘎子双眼皮儿。这牙长得也不咋整齐，四环树牙还咋的？这腿还有点螺旋腿吧？感觉哈，你瞅这样儿，这不咋好人。于是呢，这对闺蜜是俩人相视一笑啊，继续非常开心的逛街啊、散步啊，还是好朋友，还是好闺蜜。那很多人看了这个故事，可能会评价说的这这这,这俩女的这小心眼儿，对吧？你这双标的标的太明显了。但是呢，我觉得就这种双标方式吧，其实还好，对吧？而且说是我觉得是是非常正常的现象嘛，就只要不伤害到他人，也没有什么说涉及到原则性的问题，对吧？双标一下呢也无妨，而且呢，在一定程度上可能还会增进彼此的感情，对吧？大伙儿呢也心知肚明，对吧？就随便一说,说，说完就开心了，对吧？而自己的友谊也被加深了，对吧？友谊的小船还能继续向前向前行驶啊，也没有什么不妥、啊。所以，这个无论是友情啊、爱情啊，叫有差别的爱，才能让被爱的人知道自己在那个人心中是有多么的与众不同，有多么的重要，对吧？所以，谈到感情这个事儿的时候，就不要用这个一视同仁呐、啊，这这这些词来形容，对吧？嗯，要学会合理的双标。啊，让对方知道你你是被偏爱的被偏爱的才有恃无恐，啊，当然，咱说的大体前提就是这些事儿不要涉及到什么原则性的问题，对吧？如果是涉及到一些法律呀、啊、或者是一些嗯道德非常严重的问题，那么这个时候对吧，还是以以法理为准，不要让自己的双标左右了自己的判断。下一个方面，咱说说这个心理学上的错误认知，那双标这个事儿。可以说是一直都有，那、呃、从网络的出现呢、啊，就让这个双标表现的是尤为明显。网民们有了更多的发声渠道和机会，网络的体系越来越发达，获取呃信息获取是越来越便利。所以呢，对于一些真糊涂的人，他们的知识获取的速度远远的是超过了他思想进步的速度。那面对一个信息，他们是只能凭借着呃非常简单的理解方式去判断对错。嗯、呃，至于说的更深层次的什么辩证的思维哈、啊。这个他是他是很难掌握的，而对于那些装糊涂的人，他们会把各种言论当做一种谋取利益的工具，而而不是说交流的方式。那谋取的呢，恰恰是那些真糊涂的人的利益。所以呢，其实说白了就是一个是傻，一个是坏啊。那咱们说的这个心理学上的错误认知，呃，主要呢就是说这些这些傻啊，这些傻人们。第一个呢叫做归因偏误啊，归因偏误。就是我们很容易啊，把成功的归因于自己，把失败呢归因于环境，归因于他人。如果是一个集体行动的结果，我们呢更倾向于把这个集体的结果归因于自己啊，是因为自己的做法，然后取得了这么大的成就啊。起码说我自己起了很大的作用，对吧？你打游戏赢了，觉得这个就是我厉害哈、啊，都是哥,哥带你们玩的啊。输了呢，就是这帮逼哈、啊，都是猪队友哈、啊。汪峰就说嘛我是中国摇滚的半壁江山那么就是所有的这些好事，感觉都是自己干的，坏事都是别人干的啊！就有一个调查面向大学生的，很多学生，就最后的结果就是，大多数人都觉得寝室当中的垃圾是别人扔的多，自己呢扔的少，或者是不扔垃圾啊。然后最后倒垃圾的事呢，也都是自己干的，这些呢都是贵人品物。那当我们去评价一个人成功的时候，如果说这个人是别人的话啊，我们八成呢会把他的成功归因于环境啊、运气呀、啊，对吧？他才能成功。而如果说这个人恰恰是自己成功了，我们呢就会把这种成功归因于自己的努力或者是自己的天赋。就比如说哈，我经常在微信朋友圈当中晒一些照片儿，就瞎拍呗。然后有人留言就会问啊，说的，哎呦我这拍的可以呀啊,啊，用的啥牌子的手机啊，用的哪个型号的啊？言外之意就是。因为你手机的性能好，所以呢照出的照片它才好看，而并没有意识到我的拍照的技术和 PS 的技术。第二个呢叫做锚定偏误，就是当我们看待不熟悉的事物的时候，容易用熟悉的类似的事物或者是近期获取的信息作为一个锚，进而呢对不熟悉的事物呢进行评价，所以呢这也会导致我们。其实并没有一个固定的标准啊，它这个标准是一直在变的啊，就看你是近期摄取的什么信息比较多啊。心理学家曾经做过这么一个实验，说是带领一些大学生还有这个房地产的专业人士啊参观了一个房屋，然后让他们对这个房屋进行估价。那那么在参观之前，这个呃这个实验人员呢会提前的打印好一份随机生成的销售的数据表。啊，所谓的销售数据表实际上是随机生成的各种数字，把这个表啊给这些受试者，给这大学生，还有这个房地产的专专专业人员。那么多次的实验之后啊，就发现，不管是大学生也好，还是说这些专业的房地产的人员，他对于房屋的估价都会受到手中的这份销售数据表的严重影响。表里的价格越高，他给出的估价也越高，反之亦然。那么很显然，就是我们人类的大脑是极容易受到这个矛盾效应的影响，即使是专业的人士，他也不例外啊。所以呢，这也就意味着，我们每次做出的判断，并非来自于理性啊，你也没有一个固定的标准，一定是有着很多的因素在干扰着你啊。所以说，出现双标很正常，它很多时候不是双标，它是多标啊。再比如，还有这么一个呃营销策划的一个案例哈、啊，真假不道啊。所有这么一个公司，它是生产一种冰淇淋哈，奔驰棱啊。这个冰淇淋的名啊，叫七个小蛋卷啊，七个小蛋筒啊，这个你看名儿起，七个小蛋筒就是那种小的包装，一个一个的。但是呢，在它包装的时候呢，故意把八个小蛋筒放在一个包装袋里边。那么这样一来呢，细心的消费者，这,这吃的时候倒都会都会看到，对吧？你名儿叫七个小蛋筒然，然后这一数，哎，居然是八个小蛋筒，多一个，比名多一个。所以很快，这个七个小弹筒，它就它就热销啊、哦、啊，因为就觉得占便宜了的话很正常了。那么这个跟双标有啥关系？就是因为我们在购买商品的时候，你也没有一个固定的标准，你也不知道这个价位哈，你没有一个心理价位是多少，你都是根据呃既往的一些经验啊，其他的一一些因素，然后形成了自己一个标准，它这个标准并不固定。对吧？你也不知道这玩意儿这个雪糕到底应该卖多少钱，到底它应该装几个，对吧？所以说你你心理价位其实是有很大的波动范围，对吧？你标准它它也不固定。下一个叫做选择性注意啊，这不是说选择性执法啊，呃，当然选择性执法这个它也算是一种双标哈，咱这个这说这叫选择性注意啊，这是一个心理学上的问题，就是我们会选择性的忽略掉。不符合自身期望的观点和信息，而选择那些符合我们期望的这个信息啊，就有一些东西你不愿意看到哈，你就故意忽略掉了啊，从而呢也会导致你认知判断出现偏误。就比如说在视觉上最典型的，其实我们眼睛是能看到自己的鼻子啊，就是你想不看到都很难啊。但是呢，我们大脑呢会故意让你无视它，因为你看那鼻子没有用，对吧？你得看看外面的世界。那听觉上，我们在非常嘈杂的环境当中呢，也能听到。对方的声音，这俩人聊天可能不受什么太大的影响。这个并不是因为说对方说话的声音比噪声还要大，而只是因为大脑啊把这个更多的注意力集中在对方的声音上啊，自动屏蔽掉了周围的噪声。再比如说这个味觉上，牛津大学做过这么一个实验，说把同样这么一块粉色的草莓蛋糕装进白色的盘子里，就比装进黑色的盘子里，给人带来的甜度这种感觉增加百分之十。口感呢要好上百分之十五啊！我也不知道这个数它是怎么比的，反正就是感觉是不一样啊。当然这些表现其实呢都是无关是非对错，对吧？就是说人的一种本能反应，就是每个人都会留意到他想嗯留意的这个部分，他想看到的东西。就比如说胖子啊，胖子呢他可能会更意在意别人的体型、别人的体重。矮子呢，他呢会更留意别人的鞋跟啊，一看旁边这个人儿，都往脚上瞅一下啊，看看这个人是不是穿了内增高啥的啊，因为他在意这个事儿。而这个妻子呢，往往都是最后一个才知道丈夫有外遇的人。那难道他是真的看不到、听不到、不知道吗？也不见得，对吧？只是说不想去听，不想去看，不想知道这个事儿，不想承认这个事儿啊。很多时候，这个都是一种自欺欺人啊。下一个呢，叫做自我中心偏误，就是我们会对自己呀、啊、进行美化，认为自己非常的优秀，认为自己做出的选择它总是正确的。当然，自己他自己他完全意识不到这一点啊，就可以这么理解，就是双标和不双标，这个是外界的感受，别人看会有这种双是否双标的感觉，但是自己他是不知道的，他觉得自己都非常的完美，对吧？他总是把自己的感受放在第一位。就比如说他，他他想安静的时候，他就让旁边别人都背这声哈，都背说话啊、呃，我要睡觉了哈。寝室里边的那哥几个，你都给我消停点，都别说声。那么，当他开心的时候，他想玩的时候，又唱又跳，又打又闹，好嗨哟啊，放声就唱。他不顾别人的感受，对吧？就是以自我为中心嘛。啊，当然这个也是一种自私，对吧？就是忽略了别人的感受。那么深层次的原因，这就叫自我中心偏误。啊，当然这个事儿细说起来哈，会下边又涉及很多小的话题哈，就比如说自我美化偏误啊，知识选择偏误啊，投射偏误，共识效应，呃，控觉错呃控制错觉，达克效应，逆火效应，然后舒适区效应，正实偏见啊，这很多很多，反正大概的意思就是，人他都是这种，他自恋对吧？傲慢，以自我为中心，进而呢会导致无知、盲目，反正觉得自己哪哪都好，别人哪哪都不行，大伙儿呢都得围着我转啊。下一个叫做刻板性，呃，刻板印象，就是我们习惯于对事物进行一个大的归类，或者是说打上标签儿啊，因为这样呢是相对比较简单吧，这个跟之前说的这个先站队再思考有很多类似的地方，就不展开说了。再比如呢，还有这个叫信息偏误啊，呃，信念偏误，信念偏误就是一个人呢会因为近期一个事情频繁的发生，会高估某一个事件发生的概率。啊，一个一个事件被更多的人去讨论，我们就会觉得它更像是真的啊。比如说这个这个杀人成虎啊，还有人说这个频繁出现的事件，比如说前一段时间有一段时间经常出现这个高铁上霸座这个事儿，你、嗯、感觉这个事儿、啊、哈就很多了。有一段时间呢，就感觉这个公交车上抢方向盘这个事儿很多啊，扎堆儿的出现啊，扎堆儿出现，所以这些事儿都会影响我们的判断。当然还有很多很多心理学上的效应哈，都和这个双标有关啊，有直接相关的，有间接相关的。所以呢，双标这个事儿，它并不只是说知识这么简单哈。当然，这知识是一个占非常重要的一个原因啊。那么背后呢，还有其他很多我们自己可能都意识不到的这个心理因素在作祟啊。很多时候我们是不由自主的啊，不假思索的，没没深思熟虑的，也不是说特别。就非得自私啊，然后说有什么强很强烈的目的性，就做到就就就就,就表现出来这个双标啊。那好了，咱再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？嗯，好了啊，尿过尿回来，咱们继续聊。啊、呃，最后一个方面，咱说说怎么办啊？就是。面对这个双标的人、双标的事，我们怎么办？啊，第一招呢就是承认与接受啊，因、哎、为我们刚才聊了这么多，可以看得出来，双标啊，这就是人的本性，也是人的共性。大到恋爱问题、追星问题，小到挤公交车的问题、上电梯的问题、迟到的问题，可以说生活当中所有的事都能和双标扯上关系，谁也逃不开双标，对吧？我们每个人也都是双标啊，我们自己的标准它也是在不断的变化。但是呢，我觉得他只要不是上升到这个违法乱纪啊，一些严重的原则性的问题，那他双标那就双标吧，对吧？你也躲不开啊，因为咱说双标这事儿就是我们人类最容易犯的这个一个毛病之一了，嗯，所以其实我们平时对这种行为的容忍度是非常高的，对吧？一般呢，可能很多时候都意识不到，当你意识到了，也不会因为这个事儿怎么特别特别气啊，顶多那就是笑笑而已。啊、而且呢，咱更多的，咱是看到这个新闻报道当中，在这个网上啊，看到双标的这些事儿，我们呢多半是抱着看热闹不怕事大的心态啊。那如果是生活当中，假设说的你遇到了一个双标的事儿啊，又跟自己有关，然后恰好呢自己是受益这一方啊，得利了啊，双标嘛，你是站在得利的这一方，自然呢会沾沾自喜，对、啊、吧？可能呢也不会多说什么。如果是自己是自己是吃亏这一方啊，但是没吃什么大亏，也、啊、不是什么严重的原则性的问题，多半呢也就是自认倒霉，对吧？然后安慰自己说，哎呀，这个社会就这个逼样了啊。然后晚上回家上网，在网上用更加严重的双重标准的对,对社会啊进行各种的批判啊，也算是释放释放一下也无所谓啊。咱说这个真正的圣人，那是五百年甚至说一千年才能出一位啊，所以没有圣人很正常。到处到处都是圣人，那才不正常啊，一定是假圣人啊。那我们呢，咱都是平凡人啊，所以呢，咱也没有必要用非常严格的圣人的标准来要求自己，来要求别人，对吧？所以一个人他的这个标准，他是符合人伦标准，符合一个时代的标准，符合普世价值观的，对吧？那么这个呢，其实就是可以接受的。啊，大伙儿呢，这个标准一定是不一样啊，但是最基本的能够做到也就可以了，而不是说以我们每一个某一个人具体的你的标准去约束别人、去评判别人，这就不合适了。有有这么一句话嘛，说这个人类最普遍的情感无非是就是就是爱和恨。那既然有这两种情感，那么双标就不可避免。既然不可避免啊，咱就坦然的去接受啊，接受双标，接受自己的双标，接受别人的双标。就是一个人如果他想双标，他通常也不会因为别人的看法而放弃自己的利益，改变双标。那一个人如果认为别人是双标，别人呢也不会因为他的看法而放弃自己的利益，他不在双标。所以这个双标它一定是存在的啊。我们对待别人的态度一定是不一样的。一碗水，它永远是不可能端平的。就是同样都是亲戚，也有的走得近，有的走得远，有的三五年他都不联系。同样都是同学，都是同事，关系的亲密的程度，它也不一样，对吧？所以说，就是就是一件事发生在不同的人的身上，它处理的方式啊，最后的结果，他一定它也不一样。当然了哈，咱说承认双标，接受双标啊，这是某一些不涉及到原则利益的问题。那么有一些情况，这个双标我们是要明确拒绝的啊。有这么几条啊。第一个呢，就是这个原则性的是非是非对错，原则性的是非对错哈、啊，一定不能双标。那人之所以他叫个人啊，之所以配上这一撇一捺，就是因为我们有最基本的是非对错的观念，知道什么是对的，知道什么是错的，什么事儿该做，什么事儿不该做，叫不以恶小而为之，不以善小而不为，这个是最基本的原则。那特别呢，是对于孩子的教育这一块，是非对错的问题，一定要用非常严格的标准、统一的标准。这个底线呢是不可逾越的，对吧？因为这些东西可以说是人类的共识。你偏要把这个暴力说成是正义，偏要把伤害无辜说成是一种高尚的行行为。你你你主动去挑起战争，你还说说自己是为了为为了这个这个伸张伸张正义，那这不是放屁一样吗？对吧？那么这种你要是再采用双标。必然呢，就会导致普世价值观的错乱。那么，在这样的这这样的教育的孩子，最后呢，培养好了，顶多他也是个流氓。那么还有一方面呢，就是关于公共事务啊，公共事务。那虽然很多时候所谓的公共事务这些事儿呢，并不会涉及到我们的切身利益，也不会和我们的根本立场发生什么严重的冲突啊。但是呢，公共事务这个事儿，他也马虎不得啊，他也不能双标。啥叫公共事务？就比如说司法不公，比如说官场的腐败，比如说选择性的执法。那往大了说，我们是要维护社会的公平正义；往小了说，我们也担心自己会成为类似事件当中的被害人，对吧？因为他今天这个事儿没发生在你的身上，你只是在看新闻，那保不齐明天啊，保不齐未来什么时候这种事儿就会发生在你的身上，受到这种不公平的待遇。那毕竟我们绝大多数人，咱们都是无权无势，没有什么背景，你不可能成为公共公共事件当中啊这些双重标准的受益的一方，你多半呢都是受害的这一方啊。所以这个时候一定不能双标。还有一个事儿呢，就是科学问题、啊，涉及到科学问题也不能双标啊，或者说你想双标也没有用哈、啊，你想双标最后呢只能是自食其果、啊，因为科学问题所有的科学问题都都涉及到一个。自然的客观规 律， 它是一种客观存 在， 是不以人的意志为转移的。那也就是 说， 你双标的态 度， 它解决不了任何科学上的问题。呃， 大自然也不会跟你谈 判， 不会跟你妥 协， 对 吧？ 所以 说， 你只能是应 用， 应呃创造一些条 件， 对 吧？ 然后 呢， 遵从这个这个规律去做啊。就比如说现在这个新冠疫情这个事儿。那么这个呢，其实它就是一个科学问题、医学上的问题嘛，对吧？那我们只有遵循自然科学的规律去做啊，你勤洗手、戴口罩、少聚集，然后注意隔离，对吧？自然呢就能很好的控制病毒的传播。那反之，有一些国家就偏对着干，哎，我就不戴口罩，哎，老子就是要呼吸自由的空气，我就是要聚集，我就是要开大 party， 对吧？那么结果呢，对吧？大伙儿都知道了。然后呢，更有甚者啊，还把这个本身的一个这个自然就科学问题、医疗的问题上升到一个国家政治层面，用有色眼镜看待我们国家抗击疫情的这个斗争，对吧？所以最后结果咋样，对吧？大伙儿看得很清楚。所以说，我就说，本身疫情这个事儿，这是一个纯科学、纯医疗范围的问题，你想去解决它，就得用这种科学的方式去防控、去治理，对吧？当然，咱说每个国家也都有自己的理念啊，都有自己的追求，都有自己的国情。你愿意怎么治你就怎么治，你愿意怎么管控就怎么管控啊。什么群体免疫也好，如何如何，咱也管不着。但是呢，就类似于说这个像美国呀、英国呀、欧洲一些国家，你把这个抗议问题上升到国家的意识形态啊，上升到这个领域，然后呢，进而用自己非常熟悉的双标大法啊，对其他国家的人权问题、平等问题、自由问题。进行抨击，那这事儿、啊、哈就得说都说到了，对吧？你这事儿做的就不地道了，而且呢，最后一定是自食其果啊！在客观规律面前，你唯一能做的呢，就是明确这个标准啊，然后按照这个要求去做。不管是个人也好，组织也好，国家也好，你企图用双标的方式来对待科学问题，结果呢，一定会非常惨痛。第二个大的这个处理方式哈、啊，叫。远离啊，远离，就是说生活当中呢有很多双标的人们，对吧？这普遍存在的，嗯，但是呢，有一些双标会比较严重哈，这种人哈，你就就就有这种人，很严重的，所以呢，遇到这种人咋办？你也改变不了他，最好的办法呢就是远离，啊，因为他的三观是由过去，咱说几十年的经历一点点塑造而成的，不是说一朝一夕形成的啊，一点点堆积形成的。那么你想要用一件事或者是用几句话去改变他的这个人生观、世界观、价值观，是完全做不到的。然后你又不是他亲爹，又不是他亲妈，你也没有教育他的义务。所以呢，对于这种人，咱就三十六计，走为上，走为上策，离他远远的。那么双标的人啊，严重双标的人啊，要么是傻，要么是坏，不但自私，心智呢可能还不健全，极端的幼稚啊，总想不劳而获。那在他们的心目当中呢，会把这个人划分为三六九等，然后对待不同身份地位的人用不同的方法，就看人下菜碟啊，狗眼看狗眼看人低啊，势利眼，鼻孔朝天说话等等啊，很多很多词形容他们。用你的时候恨不得管你叫爹，不用你的时候一脚把你踢开啊，而且呢善于察言观色，见风插针，喜怒无常，见利忘义，反复多变啊，嗯，角色转变也特别快。所以对待这种人，咱就是有多远。就就就就,就多多开多远啊！你也整跟他整不明白啊。那么还有一种情况，这种双标人就是可能不是特别坏啊，嗯、啊，咱说这种人就是墙头草、老好人、和稀泥啊。他呢没有什么主见，不管别人说啥呢，他都是跟着随声附和。呃，有时候可能也是出于礼貌吧，就就随便应付一下，你说啥他都同意。哎，对你这人说这，哎，对对啊。那么如果不是涉及到什么大是大非也好、重大利益的问题话，这种性格，咱说也还好啊，他就是这种性格了啊，你也改不了他，对吧？咱说嘛，这果如果不是特别坏的话啊，你要愿意和他交往，也还可以啊。但是这就看你自己的定位啊，反正尽量能远离还是远离一些吧，对吧？那么对待严重双标者啊，就比较恶心这种了啊，你必须就远离啊。那如果说有人说了，那我就远离不了啊，这就,就必须跟他打交道啊。比如说你你寝室的同学，那大伙儿呢就住在一起，你你想换寝室也不是那么简单，他就是你的同事，就跟你坐办公室对面，对吧？你要不然你就辞职，要不然把他弄走，这这很难对吧？必须打交道，怎么办？那我觉得，如果这种人啊，他的双标很严重，经常影响你的心情，你说咋办？那就干呗，对吧？就干啊，干死拉倒，就当面指出他的矛盾。他说，一提到双标这个事儿，有这些行为，马上就跟他干，怼他，对吧？反正你们关系也已经这样了，你也不大可能跟他交朋友，对吧？当然，你说了你干的可能也没啥用，你你干你干完之后，他还是双标啊！这、呃、严重的双标这种人，他就观念他他已经形成了根深蒂固了，对吧？你你你也扭转不了啊、呃！当然，这种事儿咱也不管他是什么心理，也不管他是什么想法，呃、都不重要啊！重要的就是干。对吧？这就是因为你也躲不开，嗯，对吧？你想，你想跟他和颜悦色的好好跟他谈，也不可能，因为必然还会有交集的地方。那你说咋整？就是干啊，就是据理力争，免得这些话憋在自己肚子里，你也怪委屈的，你也排解不了啊。除非你是那种心胸特别开阔，对吧？老子就是修炼到一定程度，就是特别平和啊。面对双方这种事儿，哎，我就总能是淡淡一笑，不往心里去。那行，对吧？如果你做不到这一点，那就跟他干啊！当然，个人观点啊，个人观点啊，你你学不学的，仅供参考啊，仅供参考。反正这事儿你就自己把握这个度啊，就是能忽视尽量忽视，能躲开尽量躲开，躲不开想死就撕，想干就干，想怼就怼啊！做人嘛，开心最重要，对吧？随随心，随心、随性一点啊，就是不要把自己的感情浪费在不值得的人、不值得的事儿上。但是说的。自己如果心里实在太委屈、太憋屈啊，那就跟他干呗啊。第三个大的方面呢，叫提升自我。刚才呢说的这两条，一个呢叫接受啊，一个叫远离。这个呢都是对待双标的人，就是对别人啊，对待别人我们如何去处理？那么我们对自己得怎么办啊？或者说，如果我就是一个双标的人，我自己感觉双标也挺严重啊，我们得怎么去做啊？就是要提升自我。这里边是说这个提升，它有两个层面的意思。第一个大的方面 呢， 就是提升自我的思辨能 力， 学会一些认知事物的方法。简单的 说， 就是以事实为准 绳， 以逻辑为工 具， 这样你才能得出一个前后一致的结论 啊， 才能才能就逻辑上的自洽啊。然后 呢， 整个这个思维的过 程， 尽量不要掺杂自己的感 情， 不要把自己的好恶的情感放在里面。那啥叫以事实为基础 啊？ 就是信源这个事儿嘛。这个信源可以是科学共同体发表的内 容， 可以是官方的信 息， 可以是学术论 文， 可以是大型机构调查的数 据， 也可以是政策性的什么法律法规的文件啊。当 然， 大这些东西大伙儿可能都不都不爱看啊。但是 呢， 这些是相对来说比较可靠的信源。那有人可能会说 了， 那你这些东 西， 它可能也不 准， 也会造假呀 啊， 确实如此。可问题就 是， 人活在这个世界 上， 对 吧？ 你总得相信一些东西。所以总体来说呢。刚才说的这些信源是相对可靠性比较高 的， 对 吧？ 你要啥事儿都怀 疑， 那你这辈子你没法活了 啊！ 那至于说像 呃， 有人就喜 欢， 也说不上是偶像 吧， 就会他就会喜欢一些人 哈， 就是比如高晓松啊、老梁啊、马未都啊啊等等 啊， 或者是喜欢某一个主播 啊， 那他就觉得这就这些主播说的都是对的啊。嗯， 反正个人感觉 吧， 就是这些个人倾向。很明显的谈话呀，内容啊，讲那些故事啊、段子，你就是听一听一过，好笑一笑也就 OK 了啊。很多人这个想法吧，他他想恰恰相反，他就觉得官方媒体、官方的那些信息都是假的，反倒是这些自媒体说的都是真的啊。他就他就信信这些人的。嗯、啊，当然也好哈。你你你要是这么去认为，那就这么认为吧。反正我的理解吧，就是作为主播来说也好，反正就是你一个自媒体也好啊。他的认知总是有限的，对吧？而且在表述的过程当中会夹带大量的私货，也就是他个人的想法。那、嗯、么这些东西也许是有一定价值的，但是呢，尚不足以构建成为你的价值观啊。这个可靠性呢，这个信源可靠性上来说，也会比之前说的那些官方的文件啊差一个档次。呃、啊，然后说这个思维方式这个事儿，那啥思维方式啊？就是逻辑学的内容呗，什么三段论呐、啊、归纳法啊、演绎法啊。因果关系啊，排中率啊，充分条件、必要条件等等啊，这一大堆啊，这玩意儿就没法一一细说了啊。想学就是自己看看书啥的，对吧？那么有了事实基础，有了这个逻辑思维啊，同时呢，避免个人的情感啊啊，当然大伙大人大家都是都是人，不是神，对吧？所以谈论某一事实的过程当中呢，不可避免的会夹杂一些的个人的情感认知在里边，所以在你下结论的时候呢。嗯，如果有必要的话呢，尽量声明一下哈，这是我个人的所见所闻所感，而不能你有意无意的把自己的认知当做不可否定的公认的事实。所以，在这里说话的时候，咱说你也给自己留点余地啊。那换句话来说，就是某某某是什么样的，和我不喜欢某某某，这完全是两个命题，这是两个事儿，对吧？就算这就说我再怎么不喜欢蔡徐坤。觉得他很恶心，这也只是我主观的感受。就是虽然我觉得这逼他像个娘们儿似的，但是呢，我不能否认。就目前从我掌握的资料证据来看，蔡徐坤确实是个男的。他的生物学属性上，他是一个雄性，对吧？虽然我觉得他很娘炮啊，但是我得承认他是个男的。所以说，这就是你的个人你个人情感和一个和这个客观事实啊，一定把把这个关系给整明白。那同时呢，我们也我们也要认识到，不同的人对于同一个事实的认定，会因为我们知识背景啊、文化水平啊、人生阅历呀、啊、呃你的不同的经历呀、啊、获取信息的渠道啊，然后你的归纳概括总结的能力啊，等等等等，对吧？各种各样的原因都不同，这样呢就不可避免的导致啊得出的最后的结论它是不一样的啊。就比如说，读书是否能够改变命运？这个问题，大伙儿的看法一定是不一样的。很多人觉得读书无用论，对吧？那举出一大堆例子，谁谁没上过大学咋咋地，对吧？然后很多人又觉得呢，万般皆下品，唯有读书好。啊，就说这个现在只有这个读书才能让你实现阶级阶层的跃迁。然后也有人觉得呢，读书读的越多就越傻，对吧？你要不不不上学，早早下来混社会做生意，反倒呢能成为大老板。那么这些观点其实呢？没有对错之分啊，都对啊，都对。大家呢都是基于自我的认知得出的结论，所以这个时候正确的做法，如果你想研究这个事儿，那就是先接纳所有这些不同的，甚至是完全相反的观念，然后啊，要么进行更广泛的观察调研，获取更多的有说服力的数据，要么就是针对于某个群体，那么对这个命题进行更加细致的判断。进而呢，找出这个矛盾的所在。为啥有人说有用，有人说没有用，对吧？矛矛盾的根本在哪儿？那么，当你深入的分析了这些问题之后，找到这个本质之后，你就会发现，其实大家并没有什么非常深层次的冲突。可以说，大家的态度它可能是完全一致的。就算是大家仍然在坚守着不可调和的东西，对吧？那也是叫君子和而不同。对吧？彼此之间是可以相互理解、相互包容的。所以呢，当你重新审视这个问题之后，你就提升了一个档次啊，不断的完善了自我。然后第二个层面啊，第二层面说这个提升自我，这啥意思啊？就说我就想做一个双标狗啊，老子就要继续双标下去，我也不想改了，我也我我也不想什么学学学什么逻逻辑什么扯淡啊，怎么提升？就是提升自己的硬实力，就只许州官放火，不许百姓点灯。OK 哈，那我就努力做一个州官，我做一个大官，继续放更大的火，就是不让你们点灯，你们能怎么地，对吧？然后是爆发户戴大金链子、小小金表，非常低俗嘛。那么就说自己戴上反而是时尚，那怎么办啊？咱就努力成为一个爆发户，成为一个大的爆发户，戴最粗的链子，戴最贵的金表。不仅有钱，我还时尚，我还能引领时尚。然后大伙儿呢都是不愿意自我批评，都喜欢批评别人，对别人指指点点。那咱就让自己混的出人头地啊、哦！天天就对别人指手画脚，指指点点。老子就喜欢双标，我就是说你，我就是不自我批评，你又能把我怎么地？那有一些朋友听了之后，可能感觉这主播是不是疯了？或者这三观也不太正啊！呃，正不正这事儿呢，大伙儿就你可以随便评判哈，反正这就是我的想法啊，这就是我的三观啊，就这样啊。反正就我目前二十多年的人生阅历来看嘛，我还非常年轻啊，我的认知和理解，我感受到的形式呢，就是这样式的啊。双标呢一直存在，对吧？有权、有钱、有势的人，他呢就可以掌握更多的话语权，他可以把这个双标玩的是如鱼得水。一边享受着双标带来的利益，还能一边大言不惭的去折难别人，所以呢，我们能做的就是提升自己的硬实力，对吧？既然双标不可避免，那么我们为何不努力成为规则的制定者呢？对吧？我们去玩别人，对吧？那么这些东西，书本上可能永远也不会叫，书本上不会写，对吧？老师也不会教你，啊、哦，可能会说。与你既有的观点是完全冲突的啊，你也可以完全不认可啊。这个这我的想法都是非常幼稚可笑啊，完全不成熟，完全错误的啊，咱就是一听一乐。那咱说说美国哈、啊，这个节目的上半场，啊，我们举了很多双标的例子哈、啊，都是关于我们日常生活的。其实双标这个事儿，有一个超级玩家，放眼全世界，不只是个人，国家的层面啊，也玩双标。最有代表性的就是美国，号称是。国际知名双标啊，标多少年了？那美国啊，美国跟咱中国，你看、啊，它小到一些公司的这个商品呢、啊，一些服务，你像就从苹果的售后服务到这个强生婴儿洗发水的配方，从这个耐克的鞋垫儿啊，到到它汽车的召回，还有这个雀巢公司很多产品都差这个成分上都有差异。然后麦当劳、肯德基这两大世界快餐巨头。更是在中国频频爆出食品安全的问题啊，双标极其严重。那么，在大到经济层面、政治层面、社会层面，种种的冲突、人权的问题、民主的问题、种族的问题、全球气候的问题、环境的问题、战争的问题，这美国可以说是把“双标”这个词儿玩的淋漓尽致哈，用用自己的表现把这个把这个“双标”这个词儿给你解释的非常完美啊。那么，在我们抗议与抨击之后、批评之后，是不是也得深入思考一下，他为啥就要双标？他为啥就能双标？他为啥就敢双标？对吧？人家是怎么做到的双标？而且还能一直双标下去，还能继续玩下去？原因很简单吧，就是因为人家牛逼呀、啊，硬实力强。那作为世界上最强大的国家，都没有之一，对吧？就是最强大的国家。那么他在利益面前。可以完全不要脸，可以不遵守规则啊，甚至可以制定规则，然后可以尽情尽情的双标下去，对吧？这个就是人家的实力，他的实力已经强大到可以不要脸的程度啊！这个绝对不是侮辱他啊，当然也不是赞美他啊，就是他的实力已经强大到了不要脸的程度，这个我觉得就是一个客观事实的描述，对吧？所以你觉得美国双标不对啊？这仅仅是你觉得啊？你觉得他双标，你觉得他不对啊？但是你觉得这并不重要，就是你和强者讲道理，但是强者是不会跟你讲道理的，他只是在对自己有利的时候才跟你讲道理，对自己不利的时候，他就用其他的方式去解决问题了。所以你口中的双标，恰恰是他最强有力的武器啊！你对他的指责，就好像说你你你大炮火力怎这么强呢？你你你你这个射程咋这么远呢？你不该这样啊！你应该拿个石头，拿拿个木棍跟我打架才对，对吧？你怎么能用战斗机呢？你怎么能用飞机、坦克？你咋你咋能有航母呢？啊！所以说这个做法其实是很可笑，对吧？人家说的，老子就跟你玩双标，你能把我怎么地？啊！今天我就跟你玩了啊！我不仅跟你玩双标，我还跟你玩出花样，你能怎么地？对吧？我就是不讲理了，你再跟我废话，小心我核武器直接灭了你，对吧？所以说这个是。人家敢双标的背后的潜台词，那么难道说美国他不知道自己双标吗？对吧？他奥巴马不知道自己双标吗？特朗普不知道自己双标吗？这这这到上来的拜登，他能不知道自己双标吗？他当然知道，人家玩的就是双标，对吧？这个就是人家的规则。那么假设说某一天美国它不再强大了啊，不再是世界第一了，它也需要完全的依赖于其他的国家才能生存，才能发展下去，就发现要脸。比不要脸才能获得更大的利益，那么这个时候自然它就不再双标，啊，起码说不会再把这个双标表现得这么明显。所以世界环境复杂，强强权政治之下，哪有什么公平，哪有什么正义可言？从来都是枪杆子里出政权，真理在大炮的射程之内，对吧？所谓的谈判，那都是双方军事实力的直接较量。就比如说联合国要求英国归还。嗯，查克斯群岛给这个毛毛里求斯啊，然后美国不同意，那美国不同意，你说毛里求斯能咋整？就是能跟美国谈判吗？对吧？甚至你连谈判的资格都没有，人家美国就说了，这个就是我的地方啊，你要钱没有，要命一条，有本事你就自己拿回去。你说毛里求斯咋整？他咋拿呀？那就目前的发展阶段来看，任何一个国家，如果他能一骑绝尘，成为世界霸主的时候。双标这个事儿啊，我觉得自然它也是一种常态啊。而且呢，此时大部分就是本国的这个百姓在看到自己祖国强大之后，凭借着自己的硬实力对其他国家进行双标的时候，并不会产生抵触的情绪，相反，非常浓郁的国家自豪感、民族自豪感会油然而生。所以呢，大家其实并不是真正的痛恨双标，而是。只是恨自己，并不是双标当中的那个受益者。所以，这个世界上最没有用的事情就是道德的审判，对吧？只有你的实力变强了，你才能决定你自己，让自己过上你想要的生活，对吧？所以说，我要提升自己。那好了啊，今天的节目就是基本就这样了啊，乱七八糟的聊了一个多小时啊，很多地方你就别往心里去了啊。咱从这个个人的层面聊到了国家的层面啊。这个双标呢必然会存在，对吧？那么人生在世不容易啊，双标这个事儿呢，说大也不大啊，说小呢也不小，啊。然后我就非常年轻嘛，就没有什么人生经验，没啥阅历，这些资料呢也都是从网上查的啊，就随便念给大伙儿听啊，咱就是共勉一下啊，共勉呗。嗯、呃，倒不至于说的，咱非得说的是严于律己，叫宽以待人，对吧？这这个要求我觉得是挺高了啊，我觉得咱能非常平和的啊。平和坦然，这就足够了啊！如果有可能的话呢，可以尽量再学着圆滑一些啊，因为你缺乏灵活性、缺乏韧性的人，反而更容易有双重标准；圆滑的人反而不太容易双标啊。为啥这么说？就因为圆滑的人，他在碰到了具体的问题的时候，可以更加灵活的去坚守自己的立场。他的表象表面上是圆滑的、没有原则的，骨子里却有他的底线。他会有一个基本的原则，就在没有触碰他底线之前，他可以为了自己的目标做到八面玲珑、见风使舵、左右逢源、面面俱到。这些词儿可能原来不是什么好词啊，但我觉得现在他也不完全是贬义词，挺好的，对吧？换个说法，这就叫啥？叫大智慧，对吧？通过自己的学习、参悟、修炼啊、修行啊，真正达到一定的档次，然后呢，就可以无所谓规则啊，无所谓标准啊，追求内心的一种。安宁，一种平静啊！以无为求有为，以无限为有限，以无法为有法。好了，今天的节目就这样，感谢您收听，谢谢大家
0: ，再见。在无动于衷，从背后抱你的时候，期待的却是他的面容，说来是在嘲讽。我不太懂，偏渴望你懂，是否幸福轻得太沉重，过度使用不痒不痛。是朱砂痣烙印心口，红是蚊子血般平庸。时间美花那仅有的悸动，也磨平激动。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？过度使用不痒不痛，烂熟透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终，达不到的永远在骚动，被骗来的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝，又落。周围都太过沉重，过度使用不痒不痛，烧的火红，揪心缠绕心中，终于冷落，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝，又落。是否是说爱都太过沉重，过度使用不痒不痛，烧的火红，手心缠绕心中，终于冷落，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，手心缠绕心中，握在手中却流失于指缝。